0: Du hører en podcast fra NRK P2. 30 år tilbake. Om det ankom en flyktningefamilie fra si, Chile til Oslos næreste flyplass Fornebo, så var ikke staten på pletten. Siden Fornebo lå i kommunen Bærum, så var det deres oppgave å sørge for flyktningene. Landet rundt gjennom 80 havnet flyktninger i båter, på høyfeldshotell og pensjonater, mens de ventet på å på sin søknad. I dag så er flere mennesker på flykt enn noen gang før i verden, og i valgkampens hete diskuterer politikerne byggingen av nye asylmottak med den største naturlighet. Men hvordan oppstod den tanken om vårt ansvar for å ta vare på de som flyktet hit fra verden? Først så skal vi til 1988.
1: Slik kommer de fleste asylsøkere til Norge. Noen få av verdens mellom 20 og 40 millioner mennesker som er på flukt. I perioden 1984-1986 kom 440 000 flyktninger til Europa. Av disse har Vesttyskland tatt imot rundt halvparten. Norge har ikke vært overbelastet med mottak av asylsøkere og flyktninger. Vi har tatt imot langt færre enn våre naboland, Danmark og Sverige. Men da disse landene innførte strengere regler for asyl, kom det langt flere til Norge enn tidligere. Slik det er blitt fremstilt, kan man sitte igjen med en oppfatning om att Norge har blitt oversvømmet av asylsøkere de siste årene. Vi har ikke nok tatt imot flere enn før. Men den krisepregete situasjonen oppstod fordi Norge ikke hade ett mottaksapparat som fungerte, fordi vi rett og ikke var forberedt.
0: Dette var en reportasje fra april 1988, laget av NRKs Kristin Havgar. Ragnar Ness, velkommen til Eko. Takk. Du var der da den store bølgen av asylsøkere på 80-tallet ankom. Bare helt kort og innledende her. Hva det at vi ikke var forberedt? Nej
1: saken var at uh, det kom nok så få uh, utover på 70-tallet og i begynnelsen av 80-tallet. Men så i 85 steg antallet plutselig veldig dramatisk. Og, og da var den eksisterende ordningen med uh, statens uh, flyktningssentral, den, den var ikke holdbar lenger.
0: Vi kommer tilbake til detaljene i dette her, som også innebærer både pensjonater og, og, og båter. Altså, men du var prosjektleder for forskning på flyktningemottak i fem norske kommuner i en turbulent tid. Hva var dere forsøkt å finne ut?
1: Vi prøvde å finne ut hvordan kommunene taklet dette og få mange flere flyktninger. Det var kort og godt vår oppgave, og det gjorde vi ved å intervjue flyktninger og ved å intervjue folk i kommunen, og vi har samlet dem til møter i en konferanse vi, jobbet, vi avholdt i hver kommune.
0: Ja. Og, et av de provisoriske mottakene dere undersøkte forholdene på, var det såkalte Fryktningerskipe Fritti of Nansen, som vi skal høre et lite klipp kripp fra her. Fritti of Nansen er ett at ja, skal vi seg si, et mini
1: samfynd, rättt mitten i bien i Oslo men like vel vi viædig isolert. og det beterver vi må jobbe først og frems med samfundsorientering og integrationsprocessen. O har forskjell i bakring, alle har forskjelge for ventndning hvor det kommer tiltjejen og det har komme til Norge og Mitt jobb, var hva jobb har på Fritjofnansen, er til å gi dem en pustepaus mellom den tiden de har kommet fra utlandet in til Norge. Og det er basert på behandling, når vi har spesial tilfelle av psykiske problemer, til gruppeaktiviteter, hvor vi får asylsøkere til å spille fotball, gå på ski, gå på kunstbesøk til museum og andre ting.
0: Aktiviteterna skall stimulera det bo. Bort... Ja, detta här är alltså NRK-journalist Egel Teige som besökte flyktingeskipet Fritty of Nansen i april 88 där han snakket med David Durkan, Ragnar Nest. Detta är en ganska annledes situation. Höjfjellshotellene, de kommer vi tillbaks till, men vad husker du bäst fra ditt ophåll på flyktingebåten?
1: Det som skedde där var ju att att bruket båten var en nödlösning. Og så skjedde det at både flyktninger og ansatte der klagde på en del forhold. Det... Ja, hvilke forhold da? Nei, det gikk på organisering av norskundervisning og på innkvartering og sånne ting. Men det visste sig at dette var ikke hovedsaken for flyktningene. Hovedsaken for flyktningene var at de ikke skulle sendes in. til avsidesliggende steder hvor de ikke hadde kontakt med landsmenn og, og, og storby.
0: Ville Så. de bo på Kaja i Oslo? I de, små ville bo,
1: de ville bo de ville fortsette å bo eh, på båten Fritjof Nansen, de ville, men de ville ha eh, bedre ordninger der. Det var veldig klart flyktningenes preferanse.
0: Det er ganske langt unna dagens situation Man kan ikke helt se si for sig flyktninger boende på en båt utenfor Kaja i Oslo. I Oslo.
1: Nej, men vi må jo huske på i dag at på noen av de greske øyene så bruker man jo svære båter for å innkvartere de som kommer. Så, så det er klart at når det kommer masse mennesker og de skal innkvarteres, så er jo ikke en båt et så umulig valg. Men det var altså aktivister bor på, norske aktivister, som kjørte dette i, i avisene som en sak. Og, og jeg tror at dette til syvende og sist var hovedgrunnen til at man ikke brukte Frithjof Nansen mer. Man, man avviklet Frithjof Nansen fordi man sa at en båt ikke egner seg, men jeg tror det er noe det reelle hensynet var at, at man ville ikke ha politiske aktører mitt i Oslo på denne måten.
0: Så nære styrende bygg. La oss se ved blikket litt og se på verdenssituasjonen. I 1985 så så si strømmen av flyktninger og asylsøkere til Norge. Hvorfor det?
1: Nei, for det første så var det jo en stigning i antall asylsøkere etter at folk som flyktet oppdaget at dette var en mulig måte å løse problemene sine på.
0: Det ble etablert i verdenssamfunnet? Ja, det ble etablert
1: i verdenssamfunnet også i sammenheng med at, at transportmuligheter ble bedre og flybilletter ble billigere. Og, men så hadde vi jo forskjellige utviklinger på verdensbasis som den undertrykkelsen som skjedde i Vietnam etter at krigen var slut i 1975 og som førte til at båtflyktninger flyktet ut på det åpne havet og ble blant annet tatt opp av norske båter og sånn ble det etablert en forbindelse til Norge kan også si det sånn at
0: gjennom vår handelsflåte ja,
1: gjennom vår handelsflåte og, og, og der kommer information tilbake til de som ønsker å flykte om at Norge er ett sted kan så, også, ja
0: så dette handler om informasjonstrøm
1: ja, det handler om muligheter og informasjonstrøm for, for de som er på flykt leter så godt de kan etter steder de kan reise og hører de at det er åpent et sted så vil de selvfølgelig reise dit
0: og i dag vi sociale medier. Tilbake til 1980-tallet. Hvilke nasjonaliteter spesielt var det som kom til Norge?
1: Det var vietnamesere fortsatt. Det, det var tyrkere, mange kurdere fra Tyrkia etter militærkuppet i 1980 med der. Det var fortsatt tjelenere, og iranerne begynte å komme etter som man i krigen mellom Iran och Irak, som jo var det fra 1980 til 1988, oppdaget Iran at de måtte hente inn mange flere soldater. Så begynte folk å flykte, og da kom også iranere til Iran. Norge, og det var vel også kanskje fordi Sverige og Danmark hadde begynt å bremse på det.
0: Altså, hvis du da går ut i landet, eh, vekk fra hovedstadens eh, båt, eh, en kontingent flyktninger kom til Vesteres Lidre, altså Valdres, men endte opp i Båtsfjord.
1: Ja, det er en väldigt intressant historie. Der eh, etablerte man så seg si, over natten eh, flyktninge asylmottak i Vesteres Lidre, eh, det var eh, hotelleiere som så mulighetene for at dette ville bli en god geskjeft. Da, da var virksomheten overtatt av Røde Kors i den krisesituasjonen man hadde, og det kom da 400 Eh, ta miler til Vesteres Lidre, så å si over natten, altså i en kommune med 2400 innbyggere.
0: Ja, hvordan endte det opp i Båtsfjul?
1: Nei, det, da disse kom til um, Vesteres Lidre, så var uh, de alle veldig opptatt av å komme i arbeid i Norge, og lederen for um, arbeidsformidlingen, Arne anmarksru. han sjekket da med sine overordnete om disse skulle behandles likt med norske arbeidssøkende, og det fikk han svar fikk han ja på, og da fant han ut at det var masse jobbeledige i Finnmark, i fiskindustrien, og så brukte han penger for å sende dem opp dit, og dette var i hovedsake en suksesshistorie, for da vi kom til Båsfjord, så var jo fiskeindustrien der var ja, den var ikke helt å holdent bemannt med tamiler men det var fryktelig mange tamiler som jobbet der så de kom altså rett i jobb, så det var en solsynshistorie.
0: Og de var glade og fornøyd?
1: Ja, de var veldig
0: fornøyd. Hvordan gikk landet over lokalbefolkningen og flyktningene sammen? Vi hørte om innkvartering på Høyfjerdishotell her.
1: Det var upopulært eh, i Vesteres Lidre og det var jo fordi dette Høyfeldshotellet ble bli brukt til brullupper. Det var tradisjonelt det stedet hvor man giftet sig og så ble det slutt. Og det, var, og, det, og det likte ikke folk. Det andre folk ikke likte var denne blandingen av menneskelig hensyn og profittebehov, fordi de disse hotelleierne tjente veldig mye på det, og de var også innflyttere som vel kan ha spilt en rolle. Men alt i alt så må man si at dette gikk veldig bra i Vesterheds Lidre. Det var praktiskt talt ikke en eneste alvorlig endelse. Men uh, man lavde en kampanje mot at det sk permanent skulle bli asyl mottak i Vestrigslider. Den kom i 1988. Men da vi var der, gikk det egentlig ganske bra.
0: Uh, om vi går enda lengre tilbake i tid, mm. hvilken historie har staten Norge med flyktninger?
1: Altså, staten Norge og alle stater har jo detta at det er staten som bestemmer hvem som skal komme inn over grensen. Og, og uh, därför så vill alltid det vara slags dubbelt ansvar her, på den ena sidan statliga myndigheter som bestämmer om folk får slippa in eller inte og så är det de ordinære, så er det ordinära så folk inne i landet ordinära tjänster som, som hjelper folk til rette. Og, og dette har da um, vært sånn i alle år, men i mellomkrigstiden var det jo veldig mye frivillige organisasjoner som hjalp flyktninger. Bortsett fra at flyktninger da ofte levde väldigt kommelig, men så kom jo det norske flyktningeråd, og, og de lavde mottakssenter i de store byene, og de hadde ansvaret ja, gjennom dette. hele 70 det, det var De hadde ansvaret fra 1953 og helt ut til 1981-82.
0: Ragnar Nes, som altså har forsket på de første flyktningemottakene under 80-tallets flyktningebølge til Norge, hva mener du var det viktigste du lærte eh, i de reisene rundt til kommunene?
1: Det var eh, hensynet til, til eh, informasjon til lokalbefolkningen og, eh, og hensynet til koordinering mellom de forskjellige tjenestene som skulle hjelpe dem. Og det var selvfølgelig innkvarteringen sånn umiddelbart. Og det, og det, og det hvordan dette virket sammen, var noe av det, det var avgjørende for om dette gikk bra eller gikk dårlig.
0: Da får vi se hvordan det går de neste årene. Tusen takk for at du var med i Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.